0: Führung auf den Punkt gebracht, die Folge 216. Heute geht es um erfolgreiche Teamarbeit, und zwar Teamarbeit über zwei Standorte hinweg. Ich spreche mit Benjamin O'Daniel und Fabian Jeckert über die Teamarbeit im Bereich Online-Marketing. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführer-Coach in Aachen und Gründer der Online-Leadership-Plattform. In Unternehmen wird erwartet, dass die Mitarbeiter teamfähig sind und so auch im Team gut zusammenarbeiten erfolgreiche Teamarbeit, die ist aber gar nicht so einfach. In manchen Firmen wird unter Teamarbeit verstanden, toll, ein anderer macht's. Schnell fühlt man sich dann als Leistungsträger entweder ausgenutzt oder ausgebremst. Gerade dann, wenn die Teamarbeit zu ineffizientem Arbeiten verkommt und mit endlosen Meetings und Abstimmungen verbunden ist. Für manche ist das sogar der Auslöser, alles hinzuschmeißen und sich selbstständig zu machen. Endlich effizient arbeiten und dabei auch noch selbst entscheiden können. Ohne einen Chef. Ach, wie schön. Aber nach einiger Zeit ist das dann doch auch nicht unbedingt die richtige Lösung. Denn nach einiger Zeit merkt man, dass man vielleicht doch mit anderen irgendwie zusammenarbeiten muss. Dass man das sonst nicht alles alleine bewältigen kann. Ob man dann eigene Mitarbeiter einstellt oder mit Kollegen kooperiert, naja, jedenfalls ist es dann wieder so weit, dass man dann doch wieder in einem Team arbeiten muss. Wie kann Teamarbeit in einem solchen Umfeld gelingen? Was sollte man beachten, damit man im Team wirklich erfolgreich zusammenarbeitet, auch wenn man sich an unterschiedlichen Standorten befindet? Welche Tools passen für die Kommunikation und wie geht man sinnvoll mit zum Beispiel Konfliktsituationen um? Und darüber spreche ich heute mit Benjamin O'Daniel und Fabian Jeckert. Mit ihrer Online-Marketing-Agentur unterstützen die beiden Kunden beim Content-Marketing, Suchmaschinenoptimierung und bei der AdWords-Werbung. Zum Selbstlernen per Workshop oder per Rundumbetreuung. Beide arbeiten seit vielen Jahren im Bereich Suchmaschinenoptimierung und Contententwicklung für Unternehmen aus Industrie-, IT-Handel und anderen Branchen. Außerdem betreiben sie gemeinsam mehrere Online-Portale mit über einer halben Million Besucher pro Jahr. Aber erst seit wenigen Jahren arbeiten sie eng als Team zusammen. Fabian, der Suchmaschinenoptimierer mit Leib und Seele, und Benjamin, der als ausgebildeter Redakteur und Werbetexter für den richtig formulierten Content zuständig ist. Freuen Sie sich mit mir auf ein spannendes Interview mit Benjamin O'Daniel und Fabian Jeckert. Benjamin, Fabian, ich kenne einige Unternehmer und Selbstständige, die sich nicht vorstellen können, so eng und abgestimmt gemeinsam in und an einem Unternehmen zu arbeiten, wie ihr das tut. Viele wollen diese Unabhängigkeit und tun sich deswegen schwer, zusammenzuarbeiten. Also wenn, vielleicht mal in Projekten, aber in so ein gemeinsames Unternehmen, nee. Wie funktioniert das bei euch und woran liegt es, dass ihr erfolgreich gemeinsam so in einem Unternehmen zusammenarbeiten könnt und vorher eigentlich Selbstständiger wart.
1: Also wir konnten uns das vorher auch nicht vorstellen. Also ich zumindest konnte mir das auch nicht vorstellen. Das ist nämlich genau das, weswegen ich mich damals auch selbstständig gemacht habe vor zehn Jahren, mhm. weil ich äh, auch mein eigenes Ding machen wollte, ja, mhm. wie, so, wie so viele auch. Und äh, die ersten sechs Jahre war ich auch alleine. Benjamin und ich kennen uns schon sehr lange und wir haben uns äh, immer mal wieder unterhalten über unsere Arbeit und äh, ich als SEO hatte damals halt tatsächlich das Problem, dass ich ja aus so einer alten Denkweise heraus meine Projekte halt gesteuert habe. Mhm. Ähm, das war eben immer sehr technisch, immer sehr auch immer so ein bisschen hart an der Grenze des erlaubten, was Google am, am betrifft und
0: also du hast nichts Kriminelles gemacht, aber Google hätte bestimmte Sachen vielleicht dann nicht so gut gefunden. Ja,
1: ja Google hat, hat auch manche sein. Sachen nicht so gut gefunden, ja. tatsächlich. Ne? Also ja, ich habe nicht, nicht äh, zu den sogenannten Blackheads gehört, die wirklich ja. kriminelle Dinge gemacht haben, aber es war einfach üblich, dass man sich einen Vorteil verschafft hat, dass man ja. ma manipuliert hat, das war gang und gäbe.
0: Also zum Beispiel, dass man äh, das äh, Stichwort hundertmal reingeworfen hat. Ja, das klassische
1: Keyword-Stuffing ist halt schon ja. sehr, sehr alt, dass man mit dem Keyword einfach häufig reingeschrieben hat. Das funktioniert aber eigentlich nicht so gut. Hm. Ähm, man hat Texte tatsächlich so optimiert für die Maschine. Da, okay. also für den Menschen waren die fast nicht lesbar und hat sie dann versteckt zum Beispiel. Ah, ja, die okay. klassische weiße Schrift auf, auf weißem Grund. Ja, ja, okay. Oder man hat die hat tatsächlich auch so versteckt, dass sie nur für den Google-Crawler sichtbar waren. Das sogenannte Cloaking. Ja, dass man mhm. hat es wirklich so verschlüsselt, dass wenn die Google-IP kam hat man den den äh, maschinengenerierten den oder für maschinenoptimierten Text angezeigt und wenn der Besucher kam war war die Seite schick mhm. ne? und,
0: äh, und das ging dann immer schlechter wenn ich dich richtig das fand.
1: hat Google ist natürlich immer besser geworden mhm. über die Jahre und hat diese schlechten Inhalte rausgefiltert hat Seiten abgestraft die mit diesen Techniken gearbeitet haben und Google hat selber immer kommuniziert wenn ihr gutes Ranking haben wollt, braucht ihr gute Inhalte, guten Content. Ja, das, das sagen die seit 15 Jahren und seit 15 Jahren ignorieren die Suchmaschinenoptimierer das letztendlich und machen ihr eigenes Ding, versuchen zu manipulieren. Und wie, wie gesagt, damals hatte ich auch das Problem, dass meine Webseiten immer schlechter geworden mhm. sind sukzessive. Google hat dann tatsächlich auch mit harten Filtern ganz punktuell Seiten abgestraft ähm, und das hat mich damals auch betroffen und Benjamin war immer im Bereich Content unterwegs. Ja, und wir haben darüber gesprochen und dann sind wir tatsächlich auf Projektbasis zusammengekommen. Ne? Dass ich okay. gesagt habe, guck mal, ich habe hier ein Projekt liegen, das das ist eigentlich ein total, total spannendes Thema, das ist total erfolgreich gewesen, wollen wir da nicht anfangen am Content zu arbeiten gemeinsam?
0: Also quasi ein, du hast dich mit der Zeit weiterentwickeln hast gesagt, naja, irgendwie... Haben sie anscheinend doch recht, bei Google langsam merken sie, dass das
1: ja, ich mit mich, Content funktioniert. Richtig, also ich habe mich unternehmerisch weiterentwickelt, ja. aber so vom Gefühl her muss ich sagen, fand ich das immer sinnvoll, mit gutem Content zu arbeiten, okay. aber ich wusste nicht, was das ist. Ja, ich komme selber aus, ah, der, okay. aus der aus der Programmier-Ecke, ich bin äh, halt so, eher so der Nerd immer, immer okay, gewesen. der Technik ja, okay. Aber es machte für mich total Sinn, dass man Texte und Webseiten für die Menschen macht, ja, ja, weil das hat mich immer gestört, dass man das manipuliert. Ja. Weil ich, war, ich, ich wollte unternehmerisch auch nicht von einem Unternehmen abhängig sein. Ja. Ja. Dadurch, dass man Google manipuliert, ist es ja so, dass man immer auf Gedeih und Verderb dem Unternehmen ausgeliefert ist. Ja, ja. das heißt, es hat mich immer gestört, dass die auf den Knopf drücken konnten und mich abgeschossen haben unternehmerisch. Das fand ja. ich doof. Ja, ich wollte eigentlich Webseiten erstellen, die die, die Besucher überzeugen die mhm. die ähm, die so gut ranken, weil die eben auch so eine gute Performance haben.
0: Und dann hast du in den ersten Projekten, habt ihr also projektweise zusammengearbeitet und
2: genau. Also ich finde vielleicht äh, von meiner Perspektive, ich war ja vorher auch schon auch alleine selbstständig und auch habe auch ähnlich getickt, auch mal mein eigenes Ding. Ich hatte auch schon mal ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit schon mal noch eine Firma mit einem, mit jemandem anders, mit einem Fotografen zusammen. Das hat mhm. überhaupt nicht geklappt. So, mhm. Das heißt, ich war auch schon ganz schön vorsichtig. Mhm. Ja? Und war, kam aber aus dieser Content-Ecke. Ja, und auch verbunden mit online ganz viel gemacht. Und als Content-Mensch hast du ganz oft die, die Frage, dass dann die Kunden sagen, ja, aber was bringt das jetzt? Ja, Aufwand, wie messen wir Erfolge? Ja, so dieses ganze Thema Tracking, Analyse, so, das hat mir so gefehlt. Da merkt man halt, so heute reden alle von Content-Marketing, ja, so, aber es, alle sagen auch, ja, aber wie messe ich denn das? Ja, wie bringt mir das denn jetzt was? Ja, ja. auf was zahlt das ein? Welche Ziele habe ich? Alles mögliche, ja. Und das sind halt alles so Sachen, da ist der Fabian super stark. Okay, und, da habt ihr äh, euch gut. Äh, genau, und so. Hat es sich ergänzt? Ich kam sozusagen aus der Content-Ecke und die war auch in gefühlt eben, ich würde sagen, nicht so in der Sackgasse, aber das war immer so der Knackpunkt. Ja, so und ja. der Fabian kommt sozusagen aus der, aus der Ecke der Suchmaschinenoptimierung, die halt, wo mittlerweile klar ist, dass du halt mittlerweile Content machen musst, der Suchmaschinen und Besucher überzeugt. Das ja. sagen wir ja auch immer in unserem Podcast. Das ist auch wirklich unsere Philosophie. So kam das sozusagen aus zwei Branchenbereichen zusammen und wir haben uns dann eben entschieden, okay, jetzt arbeiten wir, machen wir auch eine gemeinsame Firma, aber wir behalten auch beide noch unsere Selbstständigkeit und lassen das langsam wachsen.
0: Achso, das heißt, das ist so mit der Zeit dann Absolut, über mehrere gewachsen. Jahre auch,
2: genau. Und, mhm. und ich finde auch, wir sind nicht einfach alles weggeworfen, das geht auch gar nicht, wir haben beide Familie, wir haben ja. beide Kinder so und jetzt einfach mal sowas wegwerfen und mal so auf gut Glück was Neues probieren, da sind wir glaube ich beide nicht die Typen für, ja. sondern wir haben immer geguckt, wo lösen wir auch Reaktionen aus, wo hat das ganze Erfolg, was wir machen und wie können wir das Stück für Stück aufbauen und Stück für Stück unsere eigene Selbstständigkeit ähm, reduzieren. Wir sind da eigentlich eine sehr pragmatische so, so ticken wir irgendwie. welchen äh, so Zeitraum
0: hat sich das gestaltet. Ich würde sagen so zwei, drei Jahre. Uh -huh. Also äh, Am war Anfang jetzt. war dann noch, gut, wir haben jetzt das Unternehmen das ist unser Ziel, aber wir haben noch nebenher unsere ja, selbstständigen Arbeiten, wo wir auch noch halt unser Brötchen genau. verdienen können und mit der Zeit ist das dann immer mehr in die... Das, in das ist das raus. eine
2: oder auch bewusste Entscheidungen, ja, also ich habe zum Beispiel ähm, vor, ich weiß nicht, einem halben Jahr, dreiviertel Jahr einen meiner Hauptkunden abgegeben. So mhm. mit dem habe ich ähm, ganz ordentlichen Umsatz gemacht und das war auch einer langjähriger Kunde, aber es hat halt nicht mehr geklappt, aber mich hat, das, mich hat das gestört irgendwann. ja Ich wollte nicht mehr dieses äh, auf mehreren Hochzeiten tanzen, das heißt, wir haben auch Stück für Stück unsere alten Kunden, die nicht kompatibel waren, sozusagen abgegeben. Wir haben aber auch gemerkt, dass manche Kunden super happy waren, weil wir einfach auf einmal als Team aufgetreten sind und noch viel mehr ähm, Probleme angehen konnten im ja. Online-Marketing. Also ich habe manchmal das Gefühl, wir sind zu zweit, ich äh, mache das ganze Thema äh, Content, aber auch Marketing, PR. Der Fabian kann super viel auf der Programmierebene. Mhm. Ne? Das ganze Thema Tools, Analytics, auch AdWords. Also wir können eigentlich manche Sachen zu zweit, wo andere vielleicht fünf Leute für brauchen. Und das mhm. ist halt dann auch, natürlich auch ganz angenehm.
0: Jetzt wohnt ihr ja nach wie vor noch an unterschiedlichen Standorten, ihr arbeitet auch. Von unterschiedlichen Standorten aus. Also hm. bei dir weiß ich, dass du nicht von zu Hause arbeitest, weil du ja mit dem Mike Pfingsten zusammen in einem Polizei, also ein früheres Polizeipräsidium dein Büro hast.
2: Genau, das sicherste Büro. Das äh, ist sicherste Büro in Rheinland Köln. Mit, mit, äh, mit Panzerglas.
0: <lacht> Wie also sieht das bei dir aus, Fabian? Du bist von zu Hause oder hast du ein. Äh
1: Nein, ich arbeite unbedingt auch in meinem eigenen Büro, mhm. allerdings hat es mich in die Eifel verschlagen, wir haben uns damals in Bonn kennengelernt, da ja. ist die Eifel ja relativ nah dran, ja. äh, aus persönlichen Gründen dann irgendwann in die Eifel gegangen, weil es da so schön ist und ähm, von daher haben wir relativ kurze Wege zueinander, wenn wir uns mal persönlich treffen wollen, aber ja, Stichwort Digitalisierung, wir können halt super klasse äh, auch aus der Entfernung zusammenarbeiten uns beide ist es eben auch schön, was die Arbeitsorganisation angeht, dass wir eben sehr konzentriert und fokussiert arbeiten können für uns mhm. in unseren kleinen Alkoven, in unseren kleinen Klausuren, in, in denen wir da sitzen.
0: Das würde mich jetzt interessieren, wie kriegt ihr es hin, dass ihr effektiv und effizient zusammenarbeitet? Wie häufig tauscht ihr euch miteinander aus? Wie häufig macht ihr das online? Wie häufig macht ihr das offline?
2: Also ich finde, was ich erstmal super erstaunlich finde, ist, man braucht wirklich nicht mehr dieses klassische Meeting, finde ich. Ja, dass mhm. man jeden Tag stundenlang zusammensitzt und was diskutiert. Wir haben uns so, um, finde ich, unsere eigene digitale Infrastruktur aufgebaut. Die besteht jetzt mal so platt gesagt aus Slack, einem Chatprogramm, aus mhm. einem Mindmap-Programm und aus einer gemeinsamen Cloud. Und das ist, sag ich mal, schon so, so eine Basis und wir telefonieren viel so und schon so mit dieser Infrastruktur, also ganz klassisch. Ganz Beispiel, kurz, wenn ihr ja. sagt,
0: ihr telefoniert, häufig habt ihr feste Termine, wo ihr euch dann telefoniert oder wie kriegt ihr es hin, dass ihr euch nicht unterbrecht bei eurer eigentlichen Arbeit?
1: Also ich habe mir jetzt in der Vorbereitung auf das Interview hast du ja auch ein paar Fragen durchgeschickt mhm. ähm, zur Vorbereitung und ich muss für mich sagen, ich habe mir da zum ersten Mal richtig Gedanken drum gemacht, okay. äh, wie diesen diese Arbeitsorganisation gewachsen ist und was sie ausmacht und es, es ist tatsächlich auch eine Form von Disziplin, die wir pflegen, ja. ähm, dass wir uns auf der einen Seite Räume schaffen, wo wir uns nicht stören gegenseitig, wo wir konzentriert arbeiten und auf der anderen Seite unsere Telefonate eben auch sehr diszipliniert führen. Ja? Okay. Also das heißt nicht, dass wir da wirklich irgendwelche Listen abarbeiten, aber dass wir merken, wenn wir irgendwie an tote Punkte kommen, dann machen wir woanders weiter. Wenn wir merken, wir schweifen ab, dann kommen wir zum Thema wieder zurück. Das ist aber auch was, was über die Jahre einfach entstanden ist, ne? dass wir so eine so eine, so eine eine Kommunikationskultur pflegen, ähm, wo wir auch sehr zielgerichtet arbeiten, weil wir eben mhm. auch wissen, okay, wir haben nur begrenzt Zeit, wir müssen gucken, dass wir Ergebnisse produzieren, eben auch in der Kommunikation. Ne? Was aber nicht heißt, dass wir auch mal irgendwie über private Dinge quatschen. Mhm. Also ich
2: finde zum Beispiel ein klassisches Beispiel. Ja. Wir müssen, haben ein äh, großes Portal, wo wir mehrere tausend Besucher haben am Tag. Und jetzt wollen wir da ein Projekt starten. Dann haben wir in unserem Slack, das ist ja nach Projekten sortiert, dann haben wir eine Idee. Dann mache ich eine Mindmap, teile die da. Fabian guckt sich die Mindmap an, macht sich auch Gedanken. Danach telefonieren wir. Mhm. Jeder hat quasi in Einzelarbeit erstmal sich selber Gedanken gemacht und dann haben wir natürlich auch ein Telefonat, wo wir nicht erstmal bei ähm, Adam und Eva anfangen müssen, ja. sondern wir haben quasi asynchron uns vorbereitet und haben eine gemeinsame Mindmap, an der wir, die auch eine Struktur ist. So, und dann können wir daran ähm, super diskutieren. Das merken Wie? wir immer wieder. Also das sind so, das sind so typische, das, das läuft quasi ein ganz typischer Alltag. Ja. Aber es ist auch ganz klar, also zum Beispiel, ich bin jemand, äh, ich muss morgens... Also meine Morgenstunden, das sind wirklich die, an denen ich die beste Arbeit abliefere. Und ich habe es dem Fabian, sage ich es, aber auch ganz allen anderen Kunden ganz klar morgens, das, ich kann nicht von neun bis zwölf telefonieren, da kriege ich danach keinen vernünftigen Text mehr geschrieben. Ja. ja, Das heißt, ich blende auch zum Beispiel vorher, man kann auch Slack ausschalten. Ja, Also alle reden immer darüber, ja, dann blinkt das die ganze Zeit und ich werde so gestört ja und so. Das wird ja... Da gibt es ja um Stack eine Riesendiskussion und ich denke mal, ja, man kann es ja auch ausschalten. Das ist man wie kann bei E-Mail, ne? Einfach. Man kann auch genau, man kann auch seine Push-Notifications bei WhatsApp ausschalten. Ja. Ja? Also das ist auch <lacht> möglich. Und schon kriegt man nicht mehr den ganzen Tag irgendwelche Nachrichten. Aber das muss man schon für sich selber auch verstehen. Wo bin ich mhm. jetzt, wo brauche ich jetzt Ruhe, wirklich über mehrere Stunden? Und wo kann ich dann über die digitalen Kanäle äh, eben meine
1: berufliche Kommunikation machen oder telefonieren? Wie häufig
0: telefoniert ihr so am, äh, in der Woche?
1: Also Anfang der Woche eher häufiger, mhm. äh, zum Ende hin nicht mehr. Wir haben auch teilweise Schwerpunkttage, wo wir an Projekten okay. und an Kunden arbeiten. Da ist die Kommunikation mal mehr und mal weniger. Aber es ist eigentlich schon fast täglich. Mhm. Aber,
2: und wir haben aber auch, finde ich, schon eben diese relativ klare Struktur für unsere Wochen, dass wir sagen, zum Beispiel Mittwoch, Donnerstag ist ein Kundentage, äh, Dienstag ist ein Projekttag. Mhm. So, Das heißt, wir dann besprechen wir vorher, was wollen wir da erreichen an dem Tag, und dann haben wir immer Phasen, an denen jeder alleine arbeitet und Phasen, an denen wir uns abstimmen müssen. Mhm. So, und das ist so die, die Struktur, glaube ich, mit der wir sehr effektiv arbeiten können und mhm. auch, auch sehr selbstständig. Ich meine, wir vertrauen uns auch. Herr ja, Fabian sitzt äh, in einem ganz anderen Standort. So wir sagen, was wir vorhaben und dann arbeiten wir da dran. Wir müssen uns nicht gegenseitig überwachen oder sonst irgendwas. Das ist natürlich auch ganz angenehm. Plus sage ich mal, das, sind so, das ist so der Alltag und wir sehen uns aber auch. Ich würde sagen, so einmal im Monat auf jeden Fall eigentlich immer. Dann entweder in der Eifel oder im
0: Rheinland. Und Was macht das für einen Unterschied für euch, wenn ihr euch seht? An was arbeitet ihr dann bei solchen Sachen, die nicht telefonisch möglich sind?
1: Also das haben wir für uns auch festgestellt. Gut, dass du danach fragst, dass wir bei persönlichen Treffen tiefer in die Themen einsteigen können. Okay. Hm. Also es ist tatsächlich so, dass diese persönlichen Treffen dann eher konzeptioneller Natur sind, dass wir ja. Ideen wirklich in der Tiefe besprechen und Projekte weiterentwickeln, ähm, weil wir dann auch Zeit haben, uns mal mit komplexeren Dingen auch auseinanderzusetzen. Mhm. Und das, tatsächlich kann es auch mal vorkommen, dass wir Ideen dann auch wieder verwerfen, weil wir merken, wenn wir tief einsteigen, das ist vielleicht doch nicht so gut gewesen. Ja, Aber das ist ja auch ein ne, ne Wert an sich, mhm. ne, den man vielleicht in einem Telefonat, weil man jetzt nicht so viel Zeit hat, weil andere Dinge wichtiger sind, vielleicht nicht besprechen kann. Ne? Also man kann nicht alles digitalisieren. Man, das persönliche Gespräch, das lebt da eben auch davon, dass man zum Beispiel auch merkt, im, am Gesichtsausdruck des anderen, okay, das fällt jetzt nicht gerade so auf wohlgefallen, die Idee, die ich gerade hatte. <lacht> ja, oder dass man merkt, die Begeisterung kommt rüber, springt an. Okay, da können wir vielleicht dran, äh, dran weiterarbeiten.
0: Aber das könnte ich ja auch mit Zoom oder mit Skype oder so äh, machen. Da, da ist ja. immer noch ein Unterschied.
1: Absolut. Also wir, wenn wir uns
2: zu zweit treffen, dann ist es zum Beispiel ganz oft so, dass wir sagen, Fabian wohnt jetzt in der Eifel, ja komm, lass einfach mal zwei Stunden ordentlich durch den Wald spazieren gehen das ja? ist ein und dann ja. äh, läufst du zwei Stunden durch den Wald und dann kannst du sagen, ja. oh, weißt du ganz ehrlich, was mich eigentlich schon stört, das und das und auf einmal kommt was raus, was schon einen Monat hinweg ist ja. So, ja. und dann äh, kommt man halt auch mal vom Hölzchen aus Stöckchen oder so und ähm, das ist dann aber auch okay, weil sich eben was entwickelt, ja, also ich wir, glaube, sagen, wir haben auch schon mal einen ganzen Tag sind wir wandern gegangen ja. und haben vorher schon gesagt, wir wissen schon, das sind so unsere vier, fünf Themen, über die wir diskutieren, ja. äh, wollen so aber das ist jetzt auch kein Pflichtprogramm. Ja, wir laufen da, rennen da jetzt nicht unsere Kilometer runter und
1: haken die Themen ab, sondern. Geht eher darum, mittags pünktlich beim Burger zu sein. <lacht> Oder Burger, beim, beim, okay. beim Eiffelburger. Kann ich, kann ich nur empfehlen. Bei uns in Down. Super.
0: Okay. Ihr habt eben schon gesagt, ihr nutzt äh, Slack, äh, Sachen in der Cloud. Prinzipiell, welche Tools sind für euch für die Kommunikation geeignet? Und wo habt ihr, wo ihr sagt, na, das hat sich bei uns nicht bewährt, es ist nicht so gut gewesen?
1: Also wir sind da tatsächlich sehr dynamisch. Ja, Wir gucken uns viele Sachen an und neun von zehn verwerfen wir wieder, weil okay. wir merken, es schlägt nicht an. Man merkt das ja immer. Es schlägt an, wenn man Lust hat, sich damit zu beschäftigen, damit arbeitet, ganz automatisch. Ja. Mhm. Oder es schlägt eben nicht an, dann liegt es darum, man hat damit mal irgendwie angefangen zu arbeiten, man guckt nach drei Monaten wieder rein. Und merkt, okay, ich hab, irgendwie hat das nicht, nichts gebracht. Mhm. Und das sind tatsächlich die meisten. Slack hat bei uns die E-Mail ab, abgelöst. Wir ja, mhm. haben früher einfach über E-Mail gearbeitet. Ich habe den Entwurf gemacht, Benjamin einen Text, per E-Mail rausgeschickt. Der andere hat die E-Mail dann bekommen, hat wieder darauf geantwortet. Ne, das waren dann so diese typischen Konversationen, wie man sie so ja. kennt, per E-Mail. E und das haben wir bei Slack ausgelagert. Und äh, wir merken immer, wenn wir bei Slack merken, ich habe keine Lust mehr zu tippen, dann müssen wir telefonieren. Also wenn okay, man merkt, ja. das ist jetzt einfach zu viel, ich kriege das nicht mehr getippt, dann rufen wir uns immer gegenseitig an. Okay. Aber so diese typische Alltagskommunikation, hast du das gesehen, hast du das gesehen, schau dir das bitte mal an, gib mir mal Feedback hierzu, das läuft dann über Slack. Mhm. Und das ist eins der sehr, sehr wenigen Tools, die sich bei uns durchgesetzt hat. Okay. Und tatsächlich fällt mir auch kaum noch was anderes ein, die Mindmap-Lösung. Hat Benjamin schon schon besprochen, mit Mindmaps arbeiten wir auch schon sehr lange, mhm. weil wir beide eben die visuellen Typen sind. Es ist einfach schön, auf einem DIN a 4-Blatt alle Ideen zu haben, die man. Also so das
0: macht ihr schriftlich oder weil da gibt es ja auch Software, Wir machen das
1: mit Mindmanager heißt, heißt die Software, okay. die. Ich weiß gar nicht. Nee, mein, mein, mein Manager. Manager heißt es, glaube nicht. Nicht, aber okay, das ist ich, nicht. ich. Oder meint Meister, genau. Die ähm, ist eine Cloud-Lösung, wo sich eben auch jeder einloggen kann, mhm. äh, wo wir dann eben einfach auch mal alleine was vorbereiten, dass der andere sich das dann anschauen kann und dann drüber dis diskutieren. Das sind so die die äh, sehr wenigen Dinge, dann im Bereich Cloud achten wir auf Datenschutz, aber immer schon, da das ist es ein bisschen mein Steckenpferd, da hatte ich keine Lust, das irgendwo nach in, in die USA zu schieben, die, die Dokumente, die wir haben, weil es eben auch viel Kundenarbeit ist, das hosten wir selber, so das ist ein bisschen ah, mein okay. Steckenpferd, da habe ich selbst mir Lösungen zusammengestöpselt die auch sehr gut für uns fun funktionieren. Okay. Cloud, denke ich, ist einfach der Klassiker. Ja. Aber auch immer darauf achten, dass man eine vernünftige Backup-Lösung hat, finde mhm. ich. Ne? Weil ähm, gerade wenn man was selber macht, dann muss man gucken, dass es auch irgendwo anders noch liegt, wenn es mal brennt.
0: Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Ich bin aber auch bei
2: Slack zum Beispiel, wir sind jetzt nur zu zweit. Weil wenn ich mir vorstelle, da sind zehn drin, und das blinkt die ganze Zeit und ich muss die ganze Zeit alles hm. äh, mitlesen, stelle ich mir das enorm stressig vor. Also ich finde, man muss so digitale Tools wirklich testen und nutzen und auf den Mehrwert abklopfen und nicht einfach nur anbeten. Ja, So nach hm. dem Motto, das ganze Silicon Valley nutzt jetzt Slack, also machen wir das jetzt auch. Ich, das stelle ich mir sehr schwer vor, wenn man das dann wirklich in seinem Unternehmen umsetzen will.
0: Ich glaube, das Entscheidende, das, was du vorhin schon sagtest, ist, man braucht diese Zeit, wo man wie du zum Beispiel wirklich dann an Texten arbeitest oder du wahrscheinlich Coden bist, wo man sagt, da darf keine Störung sein und dann muss das System aus sein. Dann bin ich zwei, drei Stunden nicht direkt ansprechbar durch diese Sachen.
2: Genau, man hat das übrigens bei E-Mails, das fällt mir auch manchmal auf, es gibt auch Leute, die nutzen E-Mails wie einen Chat, die schreiben dann zum Beispiel nicht äh, sehr geehrter Herr Gerob oder hallo Bernd mhm. oder so, sondern die schreiben quasi direkt. ja Und dann das kommt halt innerhalb von einer Minute und dann kommt wieder innerhalb von einer Minute die Antwort und so, es ist schon fast wie so einen, wie ein Telefonat, sage ich mal. Ja? Also das wird auch ganz oft, wird halt so Echtzeitkommunikation erwartet, aber ich finde auch konzeptionelle Arbeit zum Beispiel. Oder wenn ich eine kreative Idee entwickle, das fällt ja auch nicht vom Himmel. Mhm. Das ist einfach auch Handwerksarbeit. So und dafür brauche ich Ruhe. Und das, ja. und je mehr Störungen man in seinem Arbeitsumfeld hat, desto schwieriger wird's. Oder auch Telefonate ist das Gleiche, ja. Bin ich ab 8 Uhr sofort, hänge ich da sofort am Telefon oder gebe ich mir diese Zeit? Letztendlich ist es das produktives Arbeiten einfach, sich, wie, dass man sich selbst überlegt, wo habe ich meine starken Zeiten, in denen ich so welche Arbeiten erledigen kann und wie kann ich dann diese Tools einfach blocken?
0: Hm. Sprechen wir mal über Konflikte. Hat es bei euch auch schon mal so richtig gekracht? Ich meine, <lacht> wenn man so zusammenarbeitet wie, und was mich interessiert ist, wie trifft man Entscheidungen, insbesondere dann, wenn ihr ganz unterschiedlicher Meinung seid?
1: Also wir treffen prinzipiell keine Entscheidung, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind sondern klar versuchen wir dann immer einen Konsens zu finden, weil es geht nicht, dass der eine unzufrieden äh, aus dem Tag geht mit irgendeiner Entscheidung. Das, das funktioniert so nicht. Ähm, auf der anderen Seite haben wir natürlich unsere Meinung, unsere unterschiedlichen Meinungen. Und auch da in der Vorbereitung, als du die Fragen geschickt hast, war natürlich auch spannend für uns, uns mal zu überlegen, wann hat es denn mal geknallt? Und es ist tatsächlich so, dass es bei uns noch nie richtig geknallt hat. Mhm. Das liegt aber daran, dass es immer zwischendurch knallt. Also wir verlagern das sozusagen nach vorne und versuchen möglichst schnell, das ist ein bisschen abgegriffener Begriff, empathisch sozusagen festzustellen, äh, wie der andere darauf reagiert, auf so eine Idee oder auf einen Vorschlag. Und dann äh, zu gucken, okay, das kommt jetzt nicht so gut an und dann müssen wir drüber reden. Ne? Also mhm. müssen das dann ausdiskutieren, auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass man selber auch die Disziplin haben muss, zu sagen, das gefällt mir jetzt gerade nicht so oder mhm. ich habe da ein Problem mit. Ne? Und dann ähm, kann man diese Konflikte, die ja eigentlich immer nur was Aufgestautes sind, dass man unzufrieden ist über einen längeren Zeitraum mit irgendwas, so ein bisschen die Luft nehmen, wenn man, wenn man sie einfach vorher schon besprochen hat. Ne? Also das heißt, das ist eben auch nicht immer nur Projektarbeit, irgendwie tollen Ideen, die man da hat, die wir besprechen, sondern tatsächlich auch, guck mal hier, das hat mir nicht so gut gefallen, lass uns den Prozess mal optimieren. Das mhm. ist ja auch schon eine Form von kleiner Kritik, das hat mir nicht gefallen, da müssen wir dran arbeiten. Mhm. Und indem man das nach vorne zieht, aber eben auch ein Gespür dafür entwickelt, wie tickt der andere gerade, wie, wie reagiert er drauf, kann man das, denke ich, schon ganz gut abfangen. Ich denke auch,
2: also wir sind halt wo du das auch sagst, Fabian, wir haben einfach eigentlich bei fast jedem Thema unterschiedliche Meinungen, aber davon okay. lebt es auch, weil wir halt immer wieder aber sagen, wie entscheidet wir, der ihr dann? Fabian das ich guckt nicht. das oft von der technischen Ebene sich ja. an, ich gucke es mir oft von der inhaltlichen Ebene an und da da entstehen dann auch die guten Lösungen. Ja? Aber wie entscheidet
0: und, ihr dann? Ja, ich
2: meine, Also ich finde, es gibt so verschiedene Ebenen, ja, also zum Beispiel, wenn jemand, wenn der Fabian was ablehnt, was ist die Ursache? Hat das sozusagen einen fachlichen Grund? Also hat er so äh, einfach ein, das, ein fachliches Argument, was ihn nicht überzeugt? Oder ist es vielleicht was Persönliches? Ja, also wir fragen uns auch, wir kennen halt auch unsere Familien. Mhm. Und also zum Beispiel, äh, was mir auch da manchmal passiert, dass ich auch sage, boah, ganz ehrlich, wir haben gerade, äh, weiß ich nicht, ja, ist, ich bin gerade einfach K.O. Das ist mir gerade zu kompliziert, diese, dieses mhm. Thema. Ja, also mhm. dann sagt man, dann ist vielleicht, manchmal lehnt man ja vielleicht auch was ab, weil und die Ursache liegt wo ganz anders. Dass man einfach auch so ehrlich zu sich selbst ist und auch gerade sagt, warum lehne ich das eigentlich gerade ab oder auch offen darüber spricht.
0: Nehmen wir mal das Beispiel, es ist jetzt nichts Persönliches, ja, sondern es ist wirklich ist. eine unterschiedliche fachliche ja. Meinung. Hier ist der Fabian, der sagt, technisch müssten wir das so machen ja. und der Benjamin sagt, ja, vom Content her müssten wir das so machen ja. und ihr kommt trotz Diskussion nicht zusammen. Müsste ja irgendwann trotzdem ja, entscheiden, gehen wir jetzt spannend. Fabian oder Benjamin Also zum
2: Beispiel bei eigenen Projekten, da ist es eigentlich fast immer der Test. Ja, dass wir sagen, okay,
0: ah. wir, machen,
2: wir testen es jetzt. Ja, zum Beispiel, ja. wir haben, äh, weiß ich nicht, ein digitales Produkt mit einem Preis und dann sagen wir, der eine hat die Vorstellung, der andere die Vorstellung, dann machen wir einen Test. Draufstellen auf die Seite, 1000 Besucher, Ergebnis, besprechen. Ja, dieser okay, ja. Test. Ja, also so kann man zum Beispiel auch arbeiten. Ja. Hier kriegen wir relativ schnell einen Test hin, um äh, bestimmte Argumente einfach zu prüfen? Also das finde ich ist so eine ist so eine ganz leidenschaftslose äh, Art,
1: wenn man ja. so will. Ja, aber mit der kommt man sehr gut voran. Freiner Schiller ja. soll das Werk den Meister loben.
0: <lacht> sehr schön. Ja, also,
1: ich kann die Glocke zwar nicht auswendig, aber das habe ich mir gemerkt, weil das, das sind das ist eigentlich das Motto unserer Arbeit. Ja, also ja. da hat Benjamin vollkommen recht wir testen alles aus, weil man es testen kann. Das ist das Schöne. Ne? Mhm. Also wir sind, wir sind kreativ, wir haben Ideen, aber die Idee muss sich beweisen. Also das ist nicht so, dass, dass nur um der Idee willen etwas umgesetzt wird oder weil jemand meint, äh, die gute Idee gepachtet zu haben, muss das jetzt so sein. Es ja. muss sich immer beweisen, weil wir davon leben müssen. Wir sind, wir sind Unternehmer. Es muss sich auch unternehmerisch beweisen. Und das heißt letztendlich vor dem Besucher, vor demjenigen, vor dem Kunden, äh, der das dann eben auch benutzen muss. Und das kann man einfach messen. Man kann die äh, Konversion rate hm. messen von einer von einer Idee, man kann die gegeneinander äh, ausspielen sozusagen, man kann auch AB-Tests machen und dann zeigt sich, wer letztendlich recht gehabt hat. Ja.
0: Also das gefällt mir sehr gut und das passt eigentlich auch wie dazu, wie ihr zusammengekommen seid, weil ihr ja da auch getestet habt, erstmal die Selbstständigkeit behalten habt und sagt so, jetzt testen wir das mal, mit machen Unternehmen, erstmal im Projekt, dann ein Unternehmen, aber immer eigentlich so sich herangetastet hat, das ist ja auch ein Test eigentlich gewesen, das, 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 stimmt. das ist sehr stimmig, finde ich. Also
1: irgendein schlauer Mensch hat mal gesagt, bei einer Zusammenarbeit muss es so sein, 1 plus 1 gleich 5, ja. Ja, also es bringt nichts. Wenn man, wenn man einfach nur die Summe seiner, seiner Leistungen ist, wenn man zusammenarbeitet, sondern man muss sich in dort ergänzen, wo man Lücken hat. Ja, ja. Und das hat sich ganz automatisch bei uns so, so ergeben, dass wir uns ergänzt haben. Und über die Ergänzung sind wir viel produktiver geworden als jeder für sich alleine. Mhm. Ja, das heißt, das hat sich ganz automatisch so entwickelt, das hat Benjamin ja schon gesagt, dass wir auch für Kunden viel effektiver und äh, arbeiten konnten und viel agiler und viel, viel dynamischer arbeiten konnten und auch bessere Ergebnisse produzieren, indem wir zusammenarbeiten, ja. indem wir uns zusammen ergänzen ja. und eben aus 1 plus 1 dann 5 geworden ist für den Kunden, dadurch wir unsere Schwerpunkte verlagert haben und wir irgendwann gesagt haben, wir sind für uns selber, wir können aus viel weniger Zeit viel mehr Ergebnisse rausholen, wenn wir zusammenarbeiten.
0: Aus eurer Erfahrung, was ratet ihr Selbstständigen, die sich, also so wie ihr, jetzt mit anderen zusammentun wollen? Worauf sollte man vor allem da am Anfang
1: achten? Also man sollte... Alles schriftlich festhalten. Je enger man sich kennt, je besser man befreundet ist, desto mehr sollte man schriftlich festhalten vorher, okay. was man vereinbart. Weil oft wird das ja immer sehr locker gehandhabt, aber dann gibt es oft relativ schnell Probleme, wenn es darum geht, Absprachen einzuhalten zum Beispiel. Oder mhm. ähm, wie viel ist jeder bereit, an Arbeitszeit reinzustecken mhm. in so ein Projekt? Ja, wie viel äh, Startkapital wird reingesteckt? Und gerade was die Zeit angeht, da denke ich mal, gibt es oft... Abstimmungsschwierigkeiten, weil dann der eine in schwierigen Situationen vielleicht dann doch lieber eher seine alte Firma vielleicht dann mehr bedient ne, und der andere fühlt sich dann vielleicht ähm, ja, benachteiligt und das sollte man, denke ich, alles ganz genau festhalten, auch was so ähm, Anteils, Anteile angeht und so, finde ich immer die Regel, je besser man sich kennt, je mehr man befreundet ist, desto mehr muss man vertraglich regeln, ähm, als wenn man sich nicht so gut kennt, weil da macht man es ja, denke ich, mal automatisch. Ne? Mhm. Aber man, da, gerade solche Sachen sollte man nicht vernachlässigen, wenn man nachher nicht darauf zurückgreifen muss, ist super. Ja, aber wenn jeder schon von vornherein klar weiß, was vereinbart wurde, gibt es nachher auch weniger Diskussionen in schwierigen Situationen.
0: Ja, ich glaube auch allein dadurch, dass man es schriftlich formuliert, es ist es schwarz auf weiß stets da. Und also nee, so war das nicht gemeint. Ich meinte das anders. Das gibt es da ah, nicht mehr. Das sind dann oh. diese, äh, den Sachen die man Vielleicht ne? noch ähm, dazu ergänzend, ich glaube, wir, wir ergänzen
2: uns fachlich sehr gut. Das ist halt was, wenn man sich überlegt, dass man sich zusammentut, wenn zwei exakt das Gleiche können. Ja. Weiß ich nicht, ob man dann die gleiche Power entwickelt. Dann dieses Unternehmerische, also die Tests, die wir vorhin angesprochen haben, sind ja auch immer, es muss sich eben am Markt beweisen. Ja. Und ich glaube aber, wo wir sehr ähnlich ticken, wir haben ein sehr ähnliches Mindset, ein sehr ähnliches unternehmerisches Mindset wie wir eine Firma führen wollen. Ja, wir haben beide Familie, Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist uns wichtig. Also wenn man sich zu, zusammentut und der eine arbeitet 90 Stunden und der andere will aber eigentlich nur 20 Stunden arbeiten, dann klappt es. Ja, so, ja. Dann hat man vielleicht 50-50 irgendwie sich was überlegt, aber der eine arbeitet nur nachts und der andere nur morgens oder ich weiß nicht. Ja, also ja. Es, es geht auch um solche Themen, auch, ja, das die, dass, auch dass man sich das versuchen. auch hinterfragt. Ja, uns kam halt zugute, dass wir uns eben schon aus dem Studium kennen. Und dass wir uns sozusagen persönlich schon länger kennen, aber unternehmerisch erst seit ein paar Jahren zusammenarbeiten, dass mhm. es erst später entstanden ist. Das sind so Punkte. Und ich finde auch dieses Sich-Zeit-nehmen. Also, dass man jetzt immer so alles so direkt übers Knie brecht und dann sofort total durchstartet. Das sind immer so Unternehmerträume, aber so unsere Erfahrung ist zumindest, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Unternehmertum ist einfach so eine Kurve. Du, ja, okay, es geht ein bisschen hoch, dann noch ein bisschen, ja, falle ich wieder ich auf die Schnauze, dann geht es wieder nach oben. Ja. ja, es ist einfach harte Arbeit. So und Richtig. das fällt einfach, der Erfolg fällt nicht vom Himmel. Wenn man aber so All-in macht und sagt so, ich, wir machen das jetzt und nichts anderes, dann ist einfach der Druck relativ schnell hoch. Mhm. Und wir hatten den Druck aber eben am Anfang nicht so, ja. Und dadurch kann sowas dann halt irgendwie auch gesund und gut wachsen
0: mhm. und sich entwickeln, ja. ja. Abschließend, ihr arbeitet ja auch viel für, wie wir gehört haben, für unterschiedliche Unternehmen und bekommt auch einen ganz guten Einblick in verschiedene Branchen. Was ist euer Eindruck von der digitalen Arbeitswelt? Verändert sich im Tagesgeschäft der Unternehmen wirklich so viel wie häufig geschrieben oder wie sieht die Veränderung aus oder ist da überhaupt eine Veränderung zu sehen? Also
2: was ich ähm, spannend finde ist, also ich habe manchmal den Eindruck, dass die Extreme so zunehmen. Also wir haben zum Beispiel einen Kunden, der hat eine internationale SEO-Strategie. Ja, wir liefern Analysen und Content, das wird in acht Sprachen übersetzt. Der hat einfach das verstanden, ja, ja, wie sehr er darüber skalieren kann, auch international skalieren kann. So, wenn du da reinkommst, dann hängt da ein großes Board und man sieht live die Besucherzahlen und alles, okay. ja. Da ist einfach total Musik drin, ja. Jedes Mal, wenn wir da sind, sind irgendwie fünf Leute mehr in der Online-Abteilung, so, mhm. ja. Und auf der anderen Seite hast du aber auch Unternehmen, wo gesagt wird, unsere Kunden suchen nicht im Internet. Ja, also wo dann quasi so mit dem Holzhammer gibt es dann so ein Dogma, das steht da einfach und und diese Extreme finde ich persönlich so Wahnsinn. Ja, also hm. du hast so dieser, da ist einfach jedes Unternehmen anders aufgestellt. Und dazwischen hast du halt total viele, die haben schon mal was probiert, sind aber immer auf irgendwie auf die Schnauze gefallen oder es hat halt überhaupt nicht geklappt oder sie haben schlechte Erfahrungen gemacht. Jetzt überlegen sie, wo können wir einsteigen? Also so, du hast dieses total unterschiedliche Feld. So, hm. und das, das ist so mein Eindruck, was ich so was ich so häufig Und von urachte. der
0: Arbeitswelt, von den Mitarbeitern her, ihr arbeitet jetzt mit Slack, seht ihr das in den anderen Firmen auch
1: oder dass sich da viel verändert? Also wir hatten das ja schon, digitale Hilfsmittel können nicht über Fehler im Prozess hinwegtäuschen. Ja. ja. Oft wird dann was Neues eingeführt, das soll dann aber eigentlich nur die strukturellen Probleme kaschieren. Mhm. Ja, das was wir in unserer Kommunikation gerade beschrieben haben, dass wir versuchen früh zu spüren, wenn der andere ein Problem hat. Das gilt ja auch in der dynamischen Kommunikation im Unternehmen. Und das ist ja eigentlich die Aufgabe der Führungskraft, also meiner Meinung nach, Ja, ich bin jetzt mhm. seit, seit, seit zehn Jahren raus, habe früher aber auch in Agenturen gearbeitet, meiner Meinung nach die Kernaufgabe der Führungskraft zu spüren, wenn jemand ein Problem hat und mhm. das dann anzusprechen in der Gruppe oder wenn das in der Gruppe nicht geht, im vier augen mhm. um diese Probleme zu bearbeiten, um daran zu wachsen. Ja, Wir wachsen in unseren Problemen ja. Das ist ja nichts, was irgendwie einen stört und einen ärgert. Ne? Und diese diese zwischenmenschlichen kommunikativen Dinge, finde ich, die, die, die muss man im Griff haben, ganz unabhängig davon, welche Tools man benutzt. Und mhm. manchmal ist es so, dass durch Tools diese Probleme eher noch kaschiert werden, in den, Hin den Hintergrund rücken, weil man damit ja viel schneller und agiler ist, aber dadurch wird eben auch schneller mal jemand plattgebügelt, der vielleicht gerade nicht so mit committed ist mit dem, was man vorhat. Mhm. Vielleicht trotzdem einen guten Vorschlag hat. Ne? Aber der kommt einfach nicht durch, weil das Hintergrundrauschen so groß ist. Mhm, also m -m. von daher muss man, auch wenn man neue Tools einführt, wir haben Slack eingeführt, weil es für uns einen Produktivitätspush gegeben hat. Aber auch da muss man so diszipliniert sein und sagen, wo, wo sind die Grenzen? Ne? Ja. Um das vielleicht nochmal plastisch zu machen, wenn der andere im Urlaub ist, dann ist bei uns Funkstille, auch im Slack. Mhm. Ne? Dann ähm, ist der andere nimmt sich ein Word-Dokument, schreibt alles rein, was was dann passiert in der Zeit und wir sprechen danach, drüber, wenn der andere aus dem Urlaub wieder da ist, es sei denn, es brennt wirklich der Baum, ja? Oder okay. der
2: andere sagt, hey, schick mal das Wort, slack gerade mal das Wort Dokument, ich habe Bock mal. Genau, das mir ist so langweilig. Ich liege <lacht> am Strand. <lacht> ja, das
1: auch, aber ne? das passiert schon mal. Aber <lacht> ja, aber auch das, du musst für jedes Tool musst du auch wieder eine Strategie und eine Kultur entwickeln. Ja. Und nicht jedes Tool ist das Allheilmittel für deine Probleme, die du strukturell im Unternehmen hast, ja? Und die werden dir dadurch auch nicht abgenommen. Und deshalb muss man da auch die Kirche im Dorf lassen, finde ich immer, und gucken, wie kann ich meine Prozesse zwischenmenschlich optimieren und da gibt da ist oft viel potenzial und auch wir helfen teilweise auch dabei, indem wir dazukommen und zuarbeiten und auch auf Probleme hinweisen, wo vielleicht in der Struktur im Unternehmen sich vielleicht einfach auch nicht getraut wird, darauf hinzuweisen. Das ist ja auch unsere, immer unsere Aufgabe. Du kennst das ja selber auch als, als Coach, darauf hinzuweisen, das läuft vielleicht nicht so optimal. Aber immer den konstruktiven Ansatz zu haben, wie kann man das lösen, wie kann man das angehen und wie kann man das so wandeln, dass das Unternehmen danach erfolgreicher ist als vorher.
0: Fabian, Benjamin, herzlichen Dank. Es hat mir viel Spaß gemacht. Und gerade jetzt zum Schluss die Sache. Genau das ist auch mein Punkt. Es geht nicht um die Tools. Es geht um die Prozesse und um das Miteinander. Da muss drauf geachtet werden. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch.
1: Vielen Dank für die Einladung, Bernd. Ja, danke, Bernd.
0: Gern. Soweit mein Gespräch mit Benjamin O'Daniel und Fabian Jeckert. Ihre Webseite finden Sie unter www odanielcom Den Link hierzu finden Sie selbstverständlich auch wieder wie üblich in den Shownotes. Sehr empfehlen kann ich auch Ihren hörenswerten Content Performance Podcast Online Marketing für Fortgeschrittene. Geben Sie einfach in iTunes oder Ihrer Podcast-App Content Performance Podcast ein. Oder aber Sie gehen in die Shownotes. Dort habe ich den Podcast auch verlinkt. Die Shownotes wie immer unter www.mehr-führen.de Podcast 216 Führen mit u -E. So, und zum Schluss gibt es noch das passende, inspirierende Zitat. Es kommt heute vom Dalai Lama. Jede Zusammenarbeit ist schwierig, solange den Menschen das Glück ihrer Mitmenschen gleichgültig ist. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.